0: 你知道吗？台湾有近七成的同志无法在职场中自在出柜。根据国外研究指出，多元开放的职场环境会吸引更优秀的人才加入，并提升员工工作表现。你的职场足够同志友善吗？现在就填写《2023台湾同志职场友善指标》，完成填写就会获得免费客制化指南，协助企业打造更友善的职场环境，并且有机会接受公开表扬。关键词搜寻：同志职场友善指标。了解更多，请
1: 看资讯栏连接
2: 。反正 Andy 哥他就是提倡，如果你是同志，请你务必要阻止生前赠与。是的。你去阻止生前赠与，你可以有一个正当的说法，就是请长辈要记得为自己留一线退路。是的，<笑>可是可是这个退路
0: 间接也保障到我们的权利，因为财产继承权最少还有一个特留份，然后不管长辈再怎么搞，其他兄弟再怎么争，最少最少你没盖章，你都有说话的权利
1: 。同志人生十八招。同志人生十八招。同
2: 志人生十八招。
1: Queer p l a y b o o
2: Queer playbook。只呀，必要加干。同
1: 志人生十八招。光阴的故事。同志人生十八招
2: 。你现在收听的是热线老同小组制作的《同志人生十八招》第十季。我们是跨代居立公司。今天我们要讨论的是成年后的家人关系。我是今天的主持人萌萌，我今年二十九岁，我是男同志，那我是单身。我跟我家人的感情是，呃，我从小就是在单亲家庭长大，就是我有一个弟弟，然后我是我妈就是抚养我们两个人长大，的这样子。那所以说，我们还算是其实就是相依为命的单亲家庭了。那嗯。我们的家人感情，嗯，小时候其实我觉得算是普通吧，就是我跟我妈比较好，然后我弟是比较木讷一点这样子。但是我觉得我们就是相依为命了，我觉得我们是有那种相依为命的感觉，就是一起度过了一些嗯困难这样子。好，嗯、那再换下一位。好，呃，我是脸脸，我现在二十七岁，那
1: 我也是男同志，现在跟男友交往刚第三年。那跟家人的关系，呃，小时候还没有出柜之前，其实。因为有点怕他们会，如果认识太多会知道这些事情，所以小时候其实跟家里没有那么的熟。然后大概在四五年前跟家人出柜之后，因为他们的反应算还不错，就是算蛮接受的，所以这几年感情又变得比较好一点，尤其是跟哥哥部分
2: 。那我们两位啊，我们其实都是将近三十的，算是年轻。世代啦，那我们今天呢邀请了两位来宾啊，算是我们就是想要做一个呃世代的对照。那我们就先请 Andy 介绍一下啊、嗯，大家好，我是
0: Andy， 呃，我的性倾向是男同志，今年五十岁，跟家人的感情关系呃蛮融洽的，只是,你是单身对不对？对，单身。可是跟我妈的话，因为有传呃，她比较传统。所以就感情关系有点紧绷，
2: 因为他觉得你没有传宗接代，是吗
0: ？是的，我一个姐姐，一个妹妹，另外还有个弟弟。可是弟弟是跟他妈妈一起生活。我们家人的话，就是目前的话，就是还是一样维持很紧密的关系。财产是几乎是由我来，我我来主
2: 张跟处理，就是。所以你们平常就是说会蛮有往来的这样子，就说什么送礼啊，或者说什么去看子女啊什么之类的会吗？会啊，会啊，会啊。哎，那我们就请中卫介自我介绍一下。
3: Hello， 大家好，我是中卫，今年四十六岁，然后是个男同志。然后我目前稳交二十四年
2: ，<笑>哇，二十四年
3: 所，所以人生有一半的时间已经超过跟呃另一半在一起。那我的家庭关系我，我呃我是老幺，我两个姐姐，一个哥哥，然后呃我老家在南投，所以我大概每个月要回家一次。那基本上，因为我们小时候家里是做小吃店生意，所以我们比较家庭关系很很特别。我们不会有太多口说，但是我们因为小时候小时候一起做生意的经验，大家比较会互相补位。就是他在做什么，你知道，那你会去 support 他的位置。Oh. 那当然，就是身为一个游子，我在大学就出来生活了。那在家庭的关系，当然就是所有外出的孩子都会遇到问题。你原来房间一定会被某个哥哥姐姐，因为生小孩或是种种的需求，就被迫的移动跟调整。嗯、那所幸我妈非常的爱我，还是有一间房子小空间可以让我住。房子还是房间？房间，房间，房间，不知道房子，嗯、不好意思，我更正一下。嗯、所以我就是已经移动三次房间的那个。可可怜的外出的孩子，但是我觉得家也蛮好的，因为我觉得本来家里的资源就应该给最适合的人使用。那我一个月才回去，的孩子我有我的位置，就是比较像是嗯，我们彼此知道自己的定位，然后我会去占据我们自己那个位置，我们不会去。呃，有太多的这种争执，我觉得这是来自于小时候，呃，全家一直做那个小吃店生意的培训的结果，所以我们家庭状况算是互相有补位。那只是说，呃，两三年前我大姐因为癌症走了，所以呃，目前就是大概状况。那比较特别是我家比较算母性社会。对，就是妈妈这边的力量比较大。那我姐即使嫁出去，也是跟她老公住在我我妈家里这样子，所以我们家里的状况比较特别，就是
2: 女生做主，蛮少见。那理论上啊，像你们成长在这样一个家族成员比较多的一个情况底下，应该对于财产的。分配理论上比较多冲突才对，我反而觉得好像你们的长辈他们是在这件事情上面比较已经做好了一些心理准备，或者已经比较彻底思考过会不会会吗？你觉得你们的长辈有很早就已经先意识到说他跟这些孩子的关系以及他要怎么去？去
0: 规划、去分配吗？嗯嗯，这个要牵涉到长辈的财产，然后是多远的长辈的财产，还有就是他每一家的那个财产状况。像例如说，我奶奶她在往生的时候，她就跟她生前就已经大概有有吩咐过我们家族掌门人要怎么去分配财产。那基本上我们就是会有个共识，就是我们会把财产给集集中给比较经济状况比较差的人哦啊。可是呢，因为他。继承的是主产，所以我是负责执行那个任务的人。我们就会做房呆机制，就是为了避免他任意处分那个主产。嗯好，好啊，那那就是就是我们会设设一些，例如说、呃、共同共有，可是然后会防止万一不小心他被怎么样处理的时候，我们还可以保有那个主产。嗯，我们会有这种动防预防性的动作
2: ，共同持有就对了
0: ，共同共有。哦，就是基本上他要处分的话，我们会用优先购买权的方式去把它再拿回来對。对啊，因为这个部分的话，毕竟有的时候一个家族家族有外人介入的时候，很容易因为外人的关系导致一些关系产生裂痕，然后会变成是一个增产的状况。可能原来的家原来的那个原原生家庭里面的人可能。因为有共同的成长背景，甚至有血缘关系，所以比较不会那么计较。可是，一旦有外来的人介入的时候，可能那个关系会变质。然后，我们有的时候会防止那个。电子的关系影响到家族的一些共同利益之类的预防措施。嗯、简单
1: 讲就是兄弟姐妹的配偶
2: ，可能会让这情况变得更复杂是的。是的，嗯，嗯、那所以说为什么这一集叫成年后的家人关系？就是因为我发现成年后的家人关系跟我成年前。完全不一样，那就是要先来讲到说做这一集的初衷啦。那做这一集的初衷就是，我刚刚不是说嘛，我是担心家庭嘛，所以我跟我妈和我弟，我们算是相依为命，成功熬到说啊，我也成功幸存，我弟也成功幸存，我妈也成功幸存，我们三个人没有烧炭自杀，<笑>已经算是取得一个不错的里程碑。但是并没有说哦，我们的童话故事就。就是把挥别过去的阴影，然后我们就开始就是说过着彩色的人生，反而是说，嗯、呃，发生了一些事，比方说像我妈就成功结婚了嘛，因为我妈是单亲妈妈，她成功结婚理论上是一件非常好喜事，资源回收啊，不是资源回收，就是就是有人可以跟她一起终老，那很好，对不对？且就是说，呃，已经年纪这么大了的人要再婚，也是呃很多人没办法了。那所以说，你一定是你身为他的儿子，你一定很祝福嘛。那还有就是，我弟也结婚了。那我弟结婚啊，我是他哥哥，我当然是拍拍手啊，对不对？虽然说我觉得说飞玉琪怀孕好像不是很好，但是啊都已经生出儿子了，那还能怎么样呢？所以就是拍拍手。那更巧的就是，我们家还是双喜临门。2 0 1 9年，我妈跟我弟同一个月结婚。不是他，我跟我妈跟我弟结婚喽、哦，是他们两个人同一个月结婚这样子。<笑>那我想他们应该是乐不可支，喜不自胜。不过呢，一个婚姻的成就，就是一个家庭离散的开始，因为他们两个人都有一了一个新的主要家庭，那他们的这个原生家庭就只剩下我一个人。也就是说，他们两个人都有家了，就只有我我我留在原本那个家的结构里面。然后那个结构里面只有我一个人，我就是我自己的家这样子。这个情况在当时还没有形成一些侵压，就是还没有发生什么事。那事情就是到了，就是说，呃，最近今年二零一二，差不多二零二三，也就是说数年后，差不多三四年后啊，呃，因为就是我妈就是负责抱孙嘛，那她就当阿妈嘛，我妈就变成可能跟他们互动比较紧密嘛，因为我弟也需要我妈来补贴他尿布啊、奶粉啊。这些东西，所以说他们都会很,很常有一些互动，然后我就反而比较嗯跟他们没有互动这样子。然后呢，呃，就发生了一件事是，是我妈就提议说，她要提早把呃我们家的那一个房子，就是说就是就是送给我弟这样，就是分配给我弟。然后呢，呃，这件事，并且与此同时，我妈也就是有点施压，就是希望说我就是搬出去住，因为我弟已经生了一个小孩，并且现在已经生了第二个。然后我弟媳也非常努力地想要把我赶出去，就是他们就两个人很努力地一起来排斥我了。排斥的做法就是，比方说什么，比方说我人出现的话，他们就是一片笑语的时候就突然安静啊。反正就是我觉得我们之间是有一些隔阂，然后也有那种地盘的那种，也有那种地盘的那种感觉。然后所以说，于是乎我也确，我也就是在今年之后的某一天开始，我就说，呃，再也不想回到那个家，因为我觉得我好像。真的成功被他们赶出去了。我现在啊，虽然那里还有一些我的什么电脑、我的书啊、我的论文、我的奖状啊什么的，但是我现在我是一步也不敢回去那个家，哎，因为我觉得我串联起好多记忆，就是我我会联想到那种耻辱，然后也会联想到说，嗯，很复杂的感情，所以我觉得我现在根本就没办法好好的看着我弟，好好看着的看着我妈，我根本不知道。我跟我弟媳之间，我们是仇是仇人吗？然后所以说，我就觉得说，哦，我的这个家庭关系真的是我最近不快乐的主因。所以希望说，有两位长辈可以来开导开导。然后呢，并且也让我们的听众知道说，钱是孝道的背后灵。就是虽然有些人他们是过着，呃，这个。儒家那个温柔敦厚的的的,的童话童话故事生活，但是也确实有很多人在配偶的介入之后，那他们的家庭就跟他们小时候想的完全不同。所以我,我觉得今年就是我们的一个丁朵郎的课程啦。如果说你是一个即将要成年的人，还不懂得说成年之后即将为你这幸福的家庭带来巨变的话，欢迎你去收听这一集这样子。
0: 首先回答萌萌的问题哈，第一个就是财产的处分的话，必须是人来处分。如果拜拜了话，那就是后面的人来处分。可是呢，人总是有万一嘛。然后，既然有万一的话，那可能在我们那我们就必须要做一些准备啊。那如果说像是萌萌的妈妈过早把财产给了他的弟弟。然后呢，美其名是说，嗯，要照顾孙子啊。可是，萌萌的妈妈可能忘记了一些重要的事情，就是萌萌也是他
2: 的小孩。但是他现在就是看到我他他的孙子，没办法去克制那种爱孙的心情。是的，那既然没办法克制爱孙的心情的话，嗯、那
0: 可是萌萌以后也有孙子啊。萌萌的妈妈是不是要考虑一下萌萌以后的孙子的问题呢？然后再来一个最严重的问题是，如果万一某某的妈妈婚姻可能有不顺，然后呢，他有需要养老的问题的话，那他手边还有钱吗？如果没有钱的话，那。就会非常的麻烦。
2: 他的其实 Andy 的意思就是说，我妈把先把房子给我弟，等于是我妈把他名下两千万直接给我弟嘛。是的，那等于是说我妈就没有钱在他身边了嘛。是的，所以说 Andy 就认为说这样子会造造造成后患，对不对？那哎，那我刚刚是听到那个什么中尉有提到一个，我觉得还还蛮我蛮我觉得蛮有道理的一个的一个家人互动的关系，就是你关于你看待你的,你,的你就是说。你的房间速度搬迁这件事情，就是你觉得说资源就是应该去留给那个最有需要的人的这件事，我觉得这样很好哎、欸，因为像我就是说，那我也觉得我就说对啊，我干嘛在那个家里卡位？我卡位，我是想要让他们知道说我的厉害，还是还是我觉得这样我的尊严就被侵犯了，还是怎样？我觉得其实我也有想过这个问题，所以。我觉得啦，我现在就是故作洒脱。我现在故作洒脱，就是说，哦，没关系，没关系，我我我，反正我接下来之后，我就会那那边就会净空，就对了。但是我觉得，哇，我我我不是心悦诚服的。我觉得我还没有修炼到心悦诚服的这一关。那我想要听听看中卫，是你你们本来就你你本来就，就是说你有你觉得你有克服那个不适应的过程吗？
3: 了解，就像我们刚刚讲，可能是家里小时候的背景，其实我们没有太多言语的沟通，可是我们在工作场域上是互相合作的伙伴，所以我觉得好像大家有一个默契在。那呃，我先说，因为我们家是、呃、反正南部的房子啊，三就是套套厅嘛，然后我是唯一我的房子在一楼，然后我妈在二楼，我姐姐们都在二楼，然后我哥也是在二楼。那我姐结婚之后并没有搬出去，我刚刚也有说。然后，但我我我去念书之后，还在念书的时候，房间还归属于我。但是，当兵之后就真的完全不属于我，因为我姐姐就是怀孕了，要生小孩。那这个道理是非常需要，因为孕妇爬楼梯是非常有危险的。嗯、那理当我这个当弟弟的就应该把房间让出来，然后就是自顾把自己的东西搬到三楼。啊，我们三楼房间非常的大，是一个 KTV 室，本来是 KTV 哦、喔。<笑>那我就一个人，嗯，好好大的房间哦、喔，就这样子。那你说我心灵有没有不舒服？会，因为它是一个你你生活了一段时间的青春记忆都在那里。但我姐也很好，她并没有把我东西都搬走，她也知道她好像是只是借居的，就是。我我觉得我们家人彼此之间都留一有一个分寸，一道情。嗯，他就是说，这是弟弟原来的房间，我没有一定要把他全部的东西都搬出去变我的。那是到数年后，我才跟我姐说：“哎、欸，这些东西早该丢了啦，我来帮你丢一丢。”反正就是，我觉得家庭关系就像你讲的，就成年之后的家庭关系一定会变，但是你怎么去串联你跟家族里面所有人的关系跟定位，我反而觉得。这还蛮重要的，所以你说我没有不舒服，嗯、有，但我没有退让，我也有。但我姐有没有做到那么过分，把我东西都丢走？没有，嗯、就是我觉得是一件很好的事情。嗯、但就是呃，我家里的状况比较特别，就是因为我爸跟我爸的状况，就是我爸很我他们在国中就离婚了，因为我爸嗜赌，所以我妈就是好不容易存了一笔钱，然后就我爸就会把它赌掉，然后我妈再受不了，最后呃，在某一年。他就说好，我们这次签离婚，然后但是以后我们就签离婚哦啊，我以后就不负责你的债务了。所以这个时候，其实老实讲，我我觉得另外一个议题就是，家里如果没有钱的话，根本不用吵谁要继承什么钱。所以我可以理解，我妈大概就只有一栋房子跟没有很多的存款，所以我们家还好，我们家就是真的把它当成是一个安身立命之所，我们倒没有去呃。直到现在，我们都没有觉得，因为我要跟我哥哥或我姐姐继承继承权要怎么去分，就是这个概念。呃、uh, ，我们 always 可以在呃电视台、八千场看到，可是在我们家，我好像还没有这种感觉。或许会有，但是我妈对我的财务信任是够的。就像刚刚讲的，呃，因为我妈妈后来因为眼睛的关系，我会变得跟她非常 close。这也为什么是我要去照顾，因为我我也很体认到。我哥有小孩，我姐有小孩啊，最有空的就是我。嗯、那这也会落入我们刚刚讲的，哎、欸，同志是不是跟会落入一个照顾责任？但是在我们家，我我我我，我觉得照顾责任是我要扛起来的，因为哥哥姐姐各自有自己的家庭，他们有更大的负担要负担，所以我会愿意去。呃，守住那个我该站的位置，这也跟小时候的那个经验是有关联的
2: 。嗯嗯、欸，可是像我觉得你刚刚有讲到一个，我我觉得你开导我的还算是蛮有道理的一句话，就是财产分配给谁多一点，那那个人他理论上我们就有一个共识，是他要负担照顾责任多一点，因为这就是一个资产他相对的义务这样子。不过如果说那样子是一种想通的释怀的方式。的话，同志某某一个人，他假设是同志好了，他父母不会把比较多的钱给他。虽然说他比较有可能来负责参照，不过你很难去说服父母说：“哎、欸，那你因为此人他要照顾你，带你去什么膝盖开刀，所以说你要留多一点钱给他。”不会，长辈他会想说：“哦，他的钱还是留给孙子，跟他们花用较大。”所以说你会有双重的不公平在你身上。那如果说你很有智慧，或你很豁达。那你很棒啊，但是是不是会有人是他是会觉得说是吓一跳
3: ？我觉得这个就回归到嗯，南部其实南部的传统啦，像我自己呃，我我妈妈在边上，是母系社会媽媽，妈妈她是长女嘛，那她有一个弟弟跟两个人。女女儿就是我有两个阿姨，那这个状况很吊诡了。反正就是南部人的传统思维，然后当然外公外婆死了呃还没死之前就已经把财产大部分都给我舅舅了。哦、啊，对，那当然就是会希望他多负担一点照顾责任。那我两个阿姨跟我妈也觉得，哦，天然啦、啊，自然如此。可是他就紧接着发生了，像刚刚李哥讲的，你必须要留点钱，不然。<笑>我就是没问题，但我舅妈是很 care 的，就很精打细算，就好啊。我钱都拿到了，我也没有不奉养，只是当动物养，嗯，<笑>就只只给食物，只给水，食物啊要怎么吃你的事。嗯、那等到他没办法奉养的时候，就把他送到一个呃状况很糟的养老院。所以你刚刚讲的这一件事情，其实南部人会不会有这种思维？对，有，绝对会有，就是哎，地地都要够够。你呃，先讲生前的，生前是照顾，死后是旁道，跟后来要继续祭拜嘛，这样他们都有这种传统的观念，所以要负责照生前负责照顾，死后要负责拜拜的人拿多一点。嗯、那这个就是我在中南部所感受到的氛围如此，但是在北部已经好像没有这个概念了，所以我我我会觉得说，呃，你现在遇到那种。问题啊，我我觉得还是要从家庭关系如何去紧密的联动起来。那你要怎么跟妈妈这边有一些呃互动基础？那别忘记了，你你跟你弟弟跟你妈妈都是一起辛苦过的。那那个感情怎么去把它再拉起来？我觉得。不容易，但还是得做。那我我也回应，的确，外来者所有的配偶这件事情，的确是家里扰乱家里春水的一一一,一个东西。像我我我刚刚说我哥哥离婚嘛，那我哥哥离婚，我哥哥的配偶的确就是那个时候我认为就是我们家里的乱源之一。对，那的确会有这个问题。那这个部分家家有本难念的因为那也是哥哥的家庭。那、嗯、那哥哥有因为这样有很困扰的部分有。所以后来我哥离婚之后，他们把他们购买那种房子卖掉了，所以哥哥又回来了。啊，这个时候他就觉得，因为他们全家都回来，要最大的空间，那只好把我的三楼就是那个 KTV 室给他。我<笑>那我就是重重重又搬到就是最本来是当做储藏室的那个空间
2: 。<哈>对
3: ，所以我现在的房间就是储藏室，但是我还有一个家。所以你
2: 受到二度冲击，<是>他们结婚你也受到冲击，<笑>他们离婚你也受到冲击。<笑>我我们同志怎么这么怎么这么是沙包啊？ OK, 就
3: 像我跟你说的，嗯、我我我们家的状况就是我知道姐姐哥哥们需要，他们也是不得不，嗯、因为如果可以的话，他们不会想要过这样的人生。嗯、那我我觉得身为家族里面的一份子，我这个当弟弟，我我其实在都在外面，我其实没有陪伴我爸妈。太多的责任，其实我我会觉得我，我我也是偶尔回去一次的人。那这个部分，至少我还有个房间。哦，对啊，对啊，<笑>反正
2: 我平常没住在那里，真的是就对,對，就算了對
3: 對對對。对，但我觉得萌萌状况比较特别，嗯、你等于是
2: 对，因为我那个不是老家哦。对，刚你刚说你那个是老家，我那个不是老家，我那个是就是在住的家<對>。<住>的对对对对,對，你是被有
3: 点。我就是破千啦、啊啊，对破千，破千,啊、破千的感觉就是真的很不
2: 舒服。嗯、对啊，我原本我是原住民呢、欸，<笑>嗯，对啊，所以所以说所以说我是有很大的相对剥夺感。不过我觉得，我觉得像你刚说的没错，就是我觉得其实我就是在过程中啦，就是就像你说的我，我们我我觉得我还是。我觉得，我觉得我们三个人的那个相依为命的那个记忆，其实是这些乱七八糟、乌烟瘴气的事情当中，里面我觉得最应该去去记住的东西，因为我觉得那个才是我们走得下去，或是我们和解的关键嘛。如果说这些乌烟瘴气的东西，我们尽量都可以让时间去消化它的话，那。我们还是我们为了将来不要那么的成为愤怒的老人，或者说护告的兄弟，我们应该就是说，就是说，还是多回想一些就是说正面的东西。安迪哥有没有什么开导你？我我问你哦，你跟你的家人或者兄弟姐妹，你们有一些快乐的记忆，或者是说不快乐的记忆，你你后来都是怎么去消化它，或者说去怎么去有没有什么美好或者很不美好的记忆，或者说你去消化他们的记忆？我的还好
0: 哎、欸，因为我们家族是属于那种，我们不只是兄弟姐妹，包含我跟我的堂兄弟姐妹，跟我的干的兄弟姐妹的感情连接都还蛮紧密的。然后，而且我们可能是我们的长辈传给我们的概念，就是说，就是家族里面有能力或者是负责当家长位置那个人，必须要负起照顾的责任。嗯，那像我的话。就是我的房子就是给我姐住，虽然说他结婚了，可是就反 anyway 反正就就是给我姐住啊。然后像我在操盘在操刀我姐的资产的时候，我们也是也是就是本乎我们的呃忠呃忠诚义务嘛，对。然后再来就是，那像我我像我们现在家族的我叔叔，他在照顾其他房比较弱势的的的兄弟的时候，他也是会。做一个接济的动作，可是这个完全没有任何的义务，他只是纯粹希望说家族能够凝聚住就好了。然后就是他就是一个家族凝聚的象征。然后再来是对于某某的妈妈的的状况的话，像我们像我的工作的关系，我们会处理大量长辈的一些财产权的问题，然后我们就是会跟长辈劝说，这个年代。孝道是由钱来说话，孝道是用钱来说话。无极无优好，莫极莫优好。尤其是对外人来讲，就是他他,他在乎你的，他图你的，其实有的时候就是财产。然后为了确保自己呃的老年生活有所本，哦啊，不管是他要拿他的财产来以防养老。哦，或者是他可能哎临、欸、时出了状况，好，那可能需要有有钱，这笔钱他都必须要握在手上。那至于说子女的一些所谓的那个什么继承权的问题的话，那我就只能俗语俗语有句话，就是莫为儿孙做牛马，然后呢儿孙自有儿孙福，自然如果你走了，他们自然会妥善的处理你的财产，然后。你只要把你的人生过好就好了嗯。嗯嗯，这是我对于大多数的长辈，我们就是劝他说：真的要留手上，要留钱，有钱大家好说话，大家都会尽孝道，因为要顺从你的意思。真的是这样子，很现实的。这这这这年代。你还要说这年代已经是老子不老子了，然后大家都是道德沦丧的时代，然后千万不要考验你的子、你的小孩的孝心。人性是很可怕的，也很可悲的
2: 。哎、欸，我觉得像刚刚中卫他有讲到一个，我觉得呃勤奋的东西啊，我还蛮想呼应的，就是像我妈、啊。我妈本来就是说也很讨厌我弟媳，因为我我妈其实不是属于这一个人当她的媳妇，但是因为她就是已经成为她的媳妇了嘛，所以她就是一个漫长的接纳她的过程。嗯、那在我妈很不接纳我弟媳的其中一点，现在应该也已经不一样，但她曾经有讲过一个，她最让她耿耿于怀的是，她觉得我弟媳如果说要对。我也就是说，他儿子把事做绝的话，他就会怎样怎样。就是我觉得说我，我我妈有被
3: 照顾到
2: 。我觉得说，我会去触动我妈那个对我的怜悯的心态的其中一件事情，就是把事做绝这件事一般台湾人对于说什么不留情面啊、赶尽杀绝，这是怎样？这是我们中国人传统那种公羊谷良传以来的那种的那种美德吗？就是人情留一线的这件事情，好像是大家的底线哦。
0: 可是，萌萌，你要注意一件事情哦。虽然说你妈跟你弟媳目前感情很好，可是，在感情很好的前提之下，你的权利已经全部都被剥夺了。你的房间、你的继承权，啊、甚至是你的财产分配权，全部都不见了。这个，这不就是你妈担心的事？可是，你妈的心情好像因为她的孙子的关系，然后产生了很严重的变化。这、这、这才是。这才是最麻烦的事情嘛
2: ，对啊，不过不过像是啊，很多人就会开到我说啊，那是我妈的钱啦，她要怎么花那就是她爽了。是的，我们请注意一下，这是他妈的钱。可是
0: 如果他妈把这个财产寄赠予给他弟的话，这还
2: 是他的钱吗？哦，是啊。这我的意思就是说，你说的这个事是,是一个问题，没错啊。这是一个很严重的问题哦。对啊，因为因为我妈，因为我弟他的主要家庭是他跟他老婆和他小孩。是的，嗯，所以说我所以说我弟跟我妈的关系是他的次，是我弟的次要家庭哦，可不是我弟的主要家庭哦。所以说，如果说我我妈把钱给我弟的话，那他就把一个把一笔钱从 A 主要家庭，不就是从把钱从一个主一个家庭。移到另外一个家庭这样子，哎、欸，那像是啊，我们刚刚在讲啊，成年后的家人关系啊，好像有互助的一面，因为你们两个讲的都还蛮互助的。然后，不过在我们家呢，就是有互动的那一面。那我就会觉得说，去决定说成年后的家人关系是互助还是互动。那其中就是有几个因素。第一个就是刚刚提到的过去的关系。那像中卫就讲说，哦，因为他们过去的关系就非常的相濡以沫，或者说非常的。非常的合作了，其实那就是合作，非常的合作。所以说，他们成年后的这样的关系也就延续了那样子的合作，比较比较比较互相体谅。那我觉得 Andy 哥跟我们讲的就是潜在的利益不能去把它消灭。像你刚刚提到说，如果太早分配掉遗产，其实遗产会不会分给谁，那都那都是不一定嘛，对不对？所以说，提早把它分配，把这些潜在的钱。都全部都弄死了之后，你会觉得说，其实是让家人关系演变成就是情分比较淡薄，是不是？是的，嗯，
0: 尤其是像我奶奶，她她为什么没有在生前就分配财产，而是由死后开家族会议来分配财产？我觉得有她睿智的一一部分，因为她觉得她的所有小孩对她都非常孝顺，可是她没有因为孝顺的关系，所以就提早做财产的分配。而是等到百年之后，才由我们自己开家族会议来分配遗产。我们也很深知，说我奶奶的心意其实是希望说，有经济能力的人把财产分给比较经济弱势的,的人。嗯、那可是那这就是一个一个一个一个 feel 而已。然后，所以我我真心觉得，长辈在处理财产的过程当中，真的是要不管是你的小孩孝顺或不孝顺。基本上，我觉得还是要留留的留最后一道界限，安全带。对，这是一个安全带，因为你不要把你自自身的风险放到无限大，嗯、那这样子你可能就会晚景凄凉。晚景凄凉是一件很可怕的事。<笑>然后我们也常常看到一些社会新闻，然后明明就有资产，然后把自己搞到那种要要被被人家怜悯、啊，甚至于当作游民。这是一个，这是一个很荒谬的事。那所以，我原则上我还是一样，就是不管是同志，尤其是我们同志，他有面临到一些双重弱势，不管是照顾了责任，还是一个哎没有没有家庭，然后所以就觉得就没有权利分配财产的这个残酷的事实。不管是呃，当然如果说自己很权，那当然是可以获得确保啊，只是问题是要是生前赠与的话。那可能我们就必须要用另外一个说法，让长辈留最后一线尊严，来间接获得自己的应有的权利。这是一个
2: 很巧妙的，就是以进为退的一个方法。反正 Andy 哥他就是提倡，如果你是同志，请你务必要阻止生前赠与。是的，你去阻止生前赠与，你可以有一个正当的说法，就是。请长辈要记得为自己留一线退路。是的，
0: 可是可是这个退路间接也保障到我们的权利，因为财产继承权最少还有一个特留份。然后不管长辈再怎么搞，其他兄弟再怎么争，最少最少你没盖章，你都有说话的权利。所以有的时候我们处理事情的时候，可能要拐个弯 ，maybe 还有另外一个天堂
2: ，是有转圜余地。但刚刚你说的那，就是生前赠与导致的晚景凄凉，就是刚刚中尉提到的那个，呃，舅舅
3: 这个部分我补充一下、哦嗯、就其实，嗯，我我觉得家人间谈钱真的伤感情，所以我我分两个层面去讲，我们家族的确有谈起正常钱，但也有我现在的状况，就是也因为我。呃，我奶奶被迫去住安养院，那我努力的去查询了所有政府的规范。那本来是舅舅那边在雇的，然后姑姑舅舅就说啊，也是在欠了弄青料，我说嗯不不是啊，那养老院说明明还有可以请啊、哦，原来因为我奶奶有这个呃农保嘛，那因为他们没有办法放弃每个月七千块的农保老农津贴，就硬巴着不放这样子，那我就说嗯。不可能这么就只有七千块，我就是查遍了，原来就是还有另外一个所谓的这个长照资长照的一个资源，但是这个部分就会有一些呃区隔性，但是一旦区隔，他就拧不到那七千块，可是可以拿到一万八的补助我想说，我就你们在想什么，所以我就协助在做这样的一个处理。但是处理过程中聊了解法规是，呃，执清楚的动产不能超过某个额度，那里面就只有我妈的动产超过某个额度，那既然。呃，因为我跟我妈关系很好，就是去处理我妈的财务的问题。那我妈也很直接的，因为我跟我妈真的很 close， 她就很相信我，就是直接把钱领出来，就存在我这边。因为我不是仔细，我是我我是已经是三等亲，就不会算在那个额度内。嗯，那我妈后来也是跟我讲说啊，你一直在让你代帮哦，这且钱都弄好，你立马变肯定个狗。嗯，对，可是我、嗯、我还是不会把它占为企业，我认为、嗯。呃，我妈哪一天有什么状况，我还是会跟我哥讲说，这笔钱就是妈留给我们，我們怎么想怎么做。其实我，我、嗯、我还是回归到整个家人呃感情面的部分。如果上次的话，那我们还算什么家人？所以，这是我我自己跟我妈妈这边的状况。嗯，那我还是回归到你跟你的母亲有多 close， 他多么相，他他多少相信你的东西，那个是我觉得那是出自本心的东西。所以，即使像我妈妈。前阵子因为开刀不顺利，我我我家里，因为我公司可以我 from home， 所以我在医院里面工作，所以我常期的照顾他，我也甘之如饴。嗯，那我不会因为觉得、哦、我哥哥、我姐姐，因为我我知道，就像我刚刚讲，我们从小训练出来，我们各自的定位很清楚。嗯，就是我我我身在我我自己的状况，那我舅舅那边就是真的就是谈钱伤感情，因为我我我我外公外婆就是传统的南部人嘛，好、哦，呃、哎，西澳南旁道爱用白嘛。所以，他很早前就把这个所有的可以动的财产啊，都好像就移转给我舅舅了。对，也怕就是我舅也怕就是有问题啦，就是因为我两个小孩的阿姨都有财务上的困难，跟我我阿公阿妈掉过头存，那也因为此如此，他们中间有隔阂，我舅舅会说。我舅舅还好，是我舅妈。我舅妈会认为说，就、这、像、个、我们讲的，配偶永远就是一个产生一个问题。然后就说，凭什么这个归我们家的钱，你两个妹妹要来拿，就是骄傲这样子。但是说真的，我我舅妈在拿了所有的财产之后，就真的把我的外婆当动物一样，就是只给水，然后只给粥然后粥也不喂，就这样放在那里，你饿你就吃。然后甚至甚至怕他出来跌倒，还把他们反锁，就是种种的恶媳妇的行为。但然，我也不能怪我我舅妈，因为我舅妈自己好像有点焦虑症或者是忧郁症，那她能照顾就这么多，所以她后来。整个状况就很不好嘛，那只好就是他自己也,也没有办法再照宣称无法再照顾我奶奶，但是其实都是我小我大阿姨回去帮我奶奶沐浴之类的，但是他们就做了一个很残忍的事情，直接把我奶奶我外婆啦，不是我奶奶送到一个非常偏远的一个安阳院所，那他那个好像只有一。一配十几个人的那个配比，真的超恐怖的。然后就只付一个月，只付很少的钱，然后又拿我外婆的老农津贴去填，你知道吗？所以他们家根本没付多少钱。那在这个状况下，我我我妈是大姐嘛，长姐如母，当然就会说，那那那我他要主张把我妈接到比较市区，然后她多少钱我我妈都先拿出来，之后我们再算。所以我觉得，嗯，的确会有像安迪哥刚刚讲的状况。钱先给了，资源先给了，你的长辈的状况就很很很容易出辛苦。但回归到呃，我还是觉得钱财这件事情就是万恶根源。像我，我很清楚，我家就是我妈那栋老房子，和我妈手头不不过千万的存款。我我们家族，我跟我哥哥姐姐完全没有就是要分财产的意念。因为我姐姐虽然住家里，可是她老公也是可以继承千万。亿万那个田产的人，所以他也不缺这笔钱。我觉得好像是那个利益放在那边的时候，就会引人争夺。就像安迪哥他们讲，将家训就是能力好的人要能照顾，这也是一个传统所构筑下来很坚强的堡垒。那比较可惜，的萌萌你们今天才遇到，就是你的弟媳遇到一个利益争端，还、嗯、必须要把这个利益抢到手上，那你就是一个被。这个利益碰出去，所以你必须得做一些他刚刚讲的法律行为。但是大部分的朋友会不会遇到这种因因为利益要跟家人撕破脸？我我觉得就大家在情、理、法这三者之间怎么去拿捏，这是我自己的感觉嗯
2: 。
0: 嗯,嗯,嗯 ，OK。然后继中尉的话题，我来补充一下哈。关于赠与这件事情，其实有一个东西叫做打官司撤销赠与。撤销赠与就是。只要是人就可以说话，他有赠与行为，当然我也可以撤销赠与。特别是，可是问题是，这个会严重冲击长辈的一个观念，就是不不想要家丑外扬。嗯，可是其实长辈也可以放心，因为咱们的呃法院，他们都有呃保密的义务，所以有各自法的义务。所以呢，这些全部都是在家事法院打，然后法院打官司，反正打赢了。长辈拿回他有的资产，这个情势就会完全改观哦。按、啊、照就是，嗯、呃，有一样又是钱说话。那可是问题就是，我们要游说长辈，您如果想要改变现状，改变这个非常不爽、被人家圈养的状况的话，那麻烦您行使一个就是打假、打家事法院官司，法官会判你赢，因为法官。就觉得说啊，当事人当然有撤销的权利呀、啊，而且事态都已经这么明显了，那为什么不行？所以这个官司会赢非常高，只是还是要跟长辈讲说，他有没有办法破除那个观念，就是家家丑感觉是家丑外外外扬
2: 。我觉得像刚刚中尉有提到说，其实你你妈很放心把钱给你，因为你们之间有一种互信的基础的这件事，然后会。会去呼应到时我跟我妈的关系吗？那其实啊，我跟我妈一直都比较有话聊，因为我比较会讲话，我也比较会讲故事，或者是说对什么事情有好奇心什么之类的。我我比较会聊天，所以我跟我妈其实是蛮有话聊的。不过我们的生活形态就是有差异，因为我妈要负责帮忙带孙啊，带孙是她的兴趣，也是她的责任。所以，所以说，他跟我弟是比较有互动，然后我就会变成我很难去，我其实不太知道，我跟我妈现在我们见面要干嘛。我觉得我妈也不太，我妈，我妈一个礼拜能见到我的分钟数，可能也不超过九十分钟，超过九十分钟的可能就会觉得很烦了。类似这种的，就是像我妈有时候会找我去她家吃饭，吃完饭他就说，哎、欸，你就可以走了。<笑><笑>就是他也会觉得说，你就是饭吃完，你就是可以就是走好像
3: 一个交代这样子。嗯、是啊，类
2: 似，就是或者说他也觉得说，嗯，反正就是访客啦，那就是不就是访客客，我就是客人，客人我是客人，客人哪有不走的嘛，对不对？所以说，我觉得从家人变客人，这也是我没有想过的呀
3: 。可是就像你说，因为妈妈有她自己的家庭，嗯、然后也有。现在的孙子，那他当然现在目标是这里。嗯、那我觉得，就像刚刚林哥，你现在能做的事情就是去阻止他做一些不太聪明的决定。嗯，因为人生总是会继续走。像我哥也有生过小孩，嗯、然后我妈当然也照顾过,过，当过阿妈的快乐。嗯，但是过了以后就是过了。嗯，他、啊、慢慢会在走入现在的状况，比如说健康照顾哦，对对对，是的，没错。终究有一天，他必须要被照顾。对，嗯、那那你如何去 keep 住这个关系？就是先学安迪哥那个，哇，这是增进关系嘛。然后有一些未来的一个可能性的一些剖析，让他理智先想一下，嗯、<笑>是不是做这个决定太早了？嗯、对啊，毕竟毕竟人生还有很长的路要走，嗯、对啊。那未来。你能不能因为妈妈有突然对你的需求而改变了你心里面跟她的位置？我我我我想多多少少啦，嗯、对对对
2: 。因为、欸、我觉得你给我一个蛮好的启发、欸、就是现阶段虽然我妈就是要顾孙，但是然后所以说我弟可以不断的发挥功能。
3: 我觉得我们换一个小度好了啦。你要交男朋友的时候，你也是把妈妈放到后面去。哎，没错，没错，没错，没错，没错，没错，是这样，没
2: 错。我也是抛家妻子，抛家妻子。我他现在
3: 的所有的目光就是孙子、孙子、孙子啊，你就是跟他一起讨论孙子啊
2: 。嗯，哦，对了，顺势而为啦。对啊，但是因为你
3: 你好像没有人爱他们
2: ，对啊，因为我跟他们有纠葛啊，对啊，你不
3: 爱他们啊，那你就没有办法去跟他开启孙子问题这个两个孩子也要好歹要叫你一声叔叔吧
2: 。对，我跟你说，因为我弟生了，<笑>我弟生了第二胎的那一那一个月，也就是今年五月，刚好就是我被彻底赶出我们家的那一个月份，所以我跟我弟和我弟媳和我妈，我们的讲话的内容就到此为止，在这之后都是断讯。我的脑袋里面就不想去建立起我对于我弟的第二个儿子的任何的记忆，因为我马上就会联想到说，那就是他们最需要住在那个房子，并且同时成功把我赶出去的,的那一天。所以说我弟的第二个名字就是我的耻辱的的的的代名词就对了啦。我马上就我就有这种联想了，但是他很无辜啊，他什么事都没有，什么屁都没干，他就是被这个生在这个世界上。他他干嘛不能享受到他阿伯对他的爱呢？对不对？所以说我最后我我,我怎么讲？将来他们还是要来跟我要 iPhone， 阿、啊、伟还是要给他们 iPhone， 对不对？所以你会给他 iPhone？ <笑>哇哦，帮了叔叔，帮了叔叔哦。那、哦欸、Andy， 哎、欸，你们你们的子女有没有跟你们要过东西？你跟你的侄侄子侄女，你们有关系好吗？嗯
3: 、呃，我比较严厉，我,我比较严厉，就是他们小时候，因为我是老幺嘛，老幺是种。物极必反，就是自由惯。你们想要耍耍什么小孩招数，我都懂，我都使过。就一逼把你们翻转。嗯、然后，其实小时候啊，只要小孩子闹脾气啊，我就拉着他的小手手，然后进到我一楼原来的房间，锁上门，跟我现在我们好好沟通。你妈跟你阿妈都不会进到这个房间来，就只有你跟我，我们理智聊一聊。<哈>然后瞬间，瞬间他就不哭了。啊啊啊哦、瞬间他就不哭了啊！说好，那我们不哭就可以出去了好，可以哈。<好>那他就好出去。所以家里的小孩子就是看到我跟看到鬼一
2: 样。哎、欸<笑>欸，那你这样也算是半半帮忙顾小孩。哎、欸，我我我想到，我曾经有问过别人说，哎、欸，请问呃，是不是自己跟弟媳一定会交恶？然后成年之后的手足关系就是会呃很淡薄？他们说。是一件事情而定，是你会不会帮忙顾小孩而定。如果你会帮忙顾小孩的话，你弟媳因为他们有求于你，所以说跟你关系还算维持的不错。啊，你如果不会顾小孩的话，你就是麻烦，就是滚得越远越好
3: 。<笑>我我还是觉得因人而异啦。我觉得不能一板，嗯、就是每个人教育孩子，每个人顾家庭，就像呃，我另外一个朋友，他跟他他，但我觉得跟萌萌不一样，就是那个得失，嗯，因为你是从得到失。如果一开始就没有，你根本不会记恨你的弟媳。说真的，如果你早在这之前你就搬出去，甚至说你你的男友非常有钱，或是我出国念书，对对对，给早就给你一个小豪宅，<對>你根本不会想要恋眷那个地方、啊。嗯、对，我说我觉得那个是德跟失之间，嗯,啊、嗯，造成你的看这件事情的角度，对
2: 、啊，剥夺的感，對,对对，那种被剥夺、嗯、感啊，因为你、嗯
3: 、你不止被剥夺空间，你还被剥夺你的亲情
2: 。嗯，对，就像人家说。那个有人给你一个红包，那是祝福；但如果他同时给了另外一个人红包，然后很大包，你马上心里就是充满的不<笑>不高兴。对呀、啊
3: ，就像那个、嗯、我有看奥运吧，奥运最不开心的是银牌，嗯、最开心的是铜牌
2: 。为什么？
3: 因为银牌会觉得我就是输一个人，铜牌就是说，哎、欸，我还有捞到一个第三名。Oh, 对， oh. 就是在奥运场上，他们有做过一个分析，在领牌的时候，银牌的人，银牌的脸最不快乐，相对的不快乐的比例比较多，因为他差一点就可以拿金牌。那铜、oh. 牌是觉
2: 得啊， oh. 我输了,了第四名，
3: 我输了，我但是我捞到一个可以站上台的机会，那个、oh. 嗯。真的是铜牌跟银牌的联赛，嗯、我我大概很久以前看过这样的报道，嗯、我觉得是，我们我们现在可能就是面临一个失去的心情，所以会比较不舒服。没错<錯>，没错。过去<錯>就看时机，我觉得，因为家庭总是会有一不断的事件会发生，嗯、但是如果你选择因为一件事情就断绝的时候的关联，我觉得那可能就是一个另外一个你我们看不到未来，而且你不会知道。我跟你讲，我我我也很有趣哦，就是我我那个没有缘的大嫂，真的去卜过卦，她竟然跟跟圣明先生讲说：“哎、欸，妙诺，我说这个没结婚呢，啊你我一呀，我我今那是来干帮倒，<笑>你知道他已经在关心这种议题了。对，所以我也跟你跟你讲说，说不定以后你有需求，你还是得回归到家庭照顾。”
2: 他的观念好奇怪，他的观念应该是那你的钱就会给他才对，他怎么会觉得说是他要去碰到很烦？<笑>没有没有
3: 没有，我我要回归的这件事情就是我们不可能跟家庭切割的。哦哦、对、啊、等到哪一天，<的>你我我们这样说好了，如果如果我们到走的那一天，我们还没有另一半可以帮我们处理事情，能帮你处理事情是谁？对啊，就是对对是啊，就我侄子啊，对对啊，所以对他们好一点，啊、没错啊<笑>、嗯，
2: 对啊，所以所以说，每一个同志，你们都不要忘了，你你可以现在就去跟你弟讲说，我的钱以后都是叉叉，就他儿子的。所以说，现在不用跟我计较这么多哈、哦，我死了哈，毫无悬念，百分之一百，全部百分之百确定都是他们的
3: ，不一定啦，你可以选择捐给热线
2: 、哦。对对对对对，没错<且>没错<錯>，热线需
3: 要一栋大楼。好，那
2: 我请热线加油哈，记得把我弟干掉。<笑>哇，今天这个。我我觉得我今天收获好多，就是说，其实像我跟我同年龄的人讲说，哦，我有遇到这个状况啊什么之类的，他们都说，哎呦，你怎么超前遇到这个？的遭遇到这个事情，他们都觉得还蛮讶异的。不过，我觉得我今天收获到了很多的观点。然后，呃，我觉得这也是一个比较少人提及的话题吧。因为就是谈，就像你们说的，谈钱伤感情嘛，然后家丑嘛，然后一般人都觉得说，反正就难以启齿啊。然、啊、后，但是我觉得今天听了，呃，你们两个、呃、给我们给我的提点，我觉得我我有比较释怀了。而且，我觉得我会。比较正面的去看待将来我可能要抚养我妈这件事，所以我可以把她视为一个我去跟我妈增进感情的机会。因为现在我没有这个机会，所以我觉得，我觉得我同时可以正面看待两件事，就是现在我弟他们是呃那个美光灯下面。那就让他们站，因为将来他可能就是不会继续占。然后我弟他也有可能会离婚嘛，<笑>对不对？我弟离婚之后
0: ，我因为现在因为台因为台湾离婚，台湾离婚，面台
2: 湾就是我的意思，是说未来的变数真的实在太多了。台湾离婚率那么高，我妈有可能离婚，那那时候格局就超怪。我弟有可能离婚，那时候格局又再更怪。然后我妈有可能陷入长照，反正未来的无常性，我也不用现在就觉得说好像很沮丧什么之类的。反正就是。人来神来杀神，佛来杀佛，不是就是过眼前的关，打眼前的怪啦，这样子，就是、嗯嗯、就是，反正就是，我觉得我今天得到的结论就是，就是不用对未来绝望。然后呢，现在就是说有一点感情，那就留一点感情，这样子，蛮不错的。谢谢你们让我找到这个答案。
3: 不过，因为既然今天讲的是一个家庭关系，那其实家庭关系里面最容易产生激荡的跟讨论就是财产嘛。那我觉得安迪哥今天给了我们蛮多讯息，也是都跟财产有关的。我觉得也是蛮棒的
2: 。对啊，哎、欸，你的这个，我我们帮你创造了一个心智，哎，就是我们以后可以去提倡，就是我们可以去提倡说那个什么，如果你是同质子,子女的话，务必要阻止生前生前那个什么财产赠与这件事，因为一般人没事平常不会想到这件这个，想到这个这个。这个观点，这样子、哦、好,好笑请，
0: 请注意，请注意哦，思维呢
2: 是要从你的
0: 长辈出发，而不是从你出发哦。哦，对啊，哦、因为那他的
2: 钱呢、啊，嗯、你要从他的出发点啊，是<的>，你只是跟他的利益是共构而已啊
0: ，借由保障他的利益来确保自己的利益，那你们两个就是命运共同体，嗯、这个才是游说长辈的关键。你一定要先确保站在他的利益角度出发，长辈才会有同理心。懂吗
2: ？我觉得让我们最了解就是知道说哦，生前赠与，我们本来不觉得说这四个字是是危机，但是我们现在就可以先看到说哦，他其实是是是,是个危机这样子。
1: 是的，嗯，好，对我觉得这对同志尤其是很重要的事情。像我呃有个很好的朋友，他们他的弟弟就是是异性恋，然后最近有女朋友，所以他妈妈就有在跟他们讨论说房子未来要怎么分的事情。就因为我的朋友是男同志，他妈妈觉得说他可能不需要养小孩，可能不需要这么大的空间去给家人使用，所以妈妈就似乎有意要把房子分给他的弟弟。对，所以我就觉得恩蒂哥讲的这个，呃，让这件事发生在更后面，是一个蛮重要的策略。
2: 嗯嗯，嗯没错。那像我家之所以提前发生，是因为我妈我妈不想交房贷，然后所以我妈就利用人性的贪婪去让我弟他们来愿意交房贷，因为他们可能只要讲，比方说五年房贷，他们去会去联想到他交五年房贷就取得一个百分之一百的房子，但是这个可能只是我妈的权宜之计。总而言之，我觉得这一切的风波其实跟我妈的操作是蛮有关的，就是像所以说，就像你刚刚说的那个人性的贪婪啊。最好不要去触及我。我真的也有在讲这些话以前，我就已经跟我妈讲过。我说你不要去激荡那个人性的贪婪，不管你去激荡他们的，或是激动我的，我说这样都是错的。对啊，所以其实这就是考验智慧啦。那就像就是俗话说，家家有本难念的经。但我觉得我们还是可以，我们还是有办法乐观啦，因为最因为没有至少没有什么惨绝人寰的事情发生。可是我
3: 觉得另外一件事情，因为萌萌，你说你已经出柜了，对不对？嗯、那你家里人有支持你这个部分吗
2: ？我觉得他们他们没有反对，但他们就是陌生啊。
3: OK， 对啊，他们就是陌
2: 生，就是就是
3: 像我的状况是，嗯，我、嗯、我第一个出柜是我大姐，然后我大姐当然挨莫走了，然后我其实。嗯后面其实是在公投那一年，我几乎就是等于出柜，因为公投我要去说服我所有的家人，那个时候才知道，哎、欸，其实我姐早就知道了。那我哥也默默地支持我，一起帮我投下了同意票，而我我妈也是。嗯、那其实我觉得那一种被 support 的感觉非常的强壮，对，嗯、所以我我觉得这一件事情也可以跟,跟家人有没有认同同志这件事情，其实是一种正向回馈。那最近、嗯、其实因为我妈眼睛的关系，我常常跟她相处，那我们已经进化到我直接跟她讲我男朋友就是谁，她说、嗯、我早就知道啊。然后甚至我那一天七夕<笑>我去接她去看眼睛，我说。哦，你跟他、你跟他现在比较嘛？我都蛮在，青牛山爱拜拜啊！阿丽早起豆豆食饭，我我讲无，等于等于惭愧啊！阿丽嘞，哦哦、我讲阿浪无来得少啊，给给减减。对，就是说，呃，我我觉得在那个关系里面有多紧密，你们可以对于钱这件事情讨论就多深。嗯，那关系不到一个程度，你你谈钱其实会很。很不舒服，但比较很有策略，<錯>像 Andy 哥这样子，嗯、激发他的
1: 危机、嗯
3: 、意识，就是为你好，对，嗯、为你好。但是就是<咳>怎么去拿捏那个进度，我觉得就是每个人跟家庭的关系都不太一样，嗯、这个只能靠你来摸索嗯
2: ，水到渠成啊，你说的就是水到渠成，我也我也同意
0: 。另外一个其实最重要的关键其实是家人情感的维系，
2: 嗯、有
0: 的时候不骄傲。然后维持一个所谓的和谐的关系，反倒是可以让我们想要做的事情更顺利一点。而且其实家人的关系其实没有那么的紧繃、啊，而且有的时候要发挥自己的一些睿智啊，有的时候想不懂的话，就像是我们可以互相讨论嘛，嗯，反正就是三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，嗯，然后。当有一些碰撞的时候，然后如果说可以用睿智的一个角度来去化解的话，那对于所谓的孝道，你既尽到了孝道，而且重点是你也确保了自己的一些利益，或者是说自己的权利
2: 保障，
0: 保障自己的权利，嗯、那这不是更好的事情吗？嗯，那、啊、反倒是一个对立对立面，你可能既就是双重损失。就是家人的关系也也也也伤心
2: 又伤神
0: 又伤又又又伤钱又伤钱，那那问我们干嘛不把它换一个角度？就是哎、欸，我们既然既可以确保家人的关系，嗯，然后也可以确保哎，确、欸、保长辈长辈的未来，然后也可以确保自己的未来，那不是三好吗
2: ？对啊，所以我觉得这真的是我们。很重要的一个功课，就是我们成年以前，我们没有想过我们要做这样子的功课，就是在这些关系、这些利益的角力当中，我们想办法一起合作来达成一个善终，哦我觉得这也确实是一个，就学习啦，就关卡啦，就是是的，就是说我们若克服了，其实这就是就就是考验我们。我觉得这种考验我们的智慧，考验我们的手的能力，然后也会如果说成功克服的话，会会带来一种满足的感觉。是的，今天的节目真的非常感谢大家的收听。我是萌萌，我是蓮蓮
0: ，啊，我是中尉，我是 Andy， <拜拜 S 1> 我们
2: 下次见。